0: Всем привет! Это подкаст «Девочки говорят», и с вами его ведущие — три 20-летние подружки. И помимо нашей дружбы нас объединяет то, что мы очень любим слушать подкасты. И недавно мы заметили, что подкастов на нашу аудитории очень мало, потому что в основном они нацелены на людей, у которых уже есть высшее образование, большой опыт в отношениях, своя жилплощадь и, конечно же, работа. Этот подкаст для тех, у кого этого всего нет — Добро пожаловать.
1: Привет, я Аня, мне 19 лет, и я всегда хотела делать игры, но я не всегда верю в то, что это именно для меня.
2: Привет, я Аня, несколько месяцев назад я решила вернуться к своей детской мечте, и поэтому ушла из универа.
0: Привет, меня зовут Лиза, мне 20 лет, и с недавних пор я нахожусь в поисках себя и пробую разное, чтобы понять, что мне нравится, а что нет. Ну
1: что, девочки?
0: Снова снова. <свят> я забыла, что я хотела сказать. Давно не записывай! <свят> я забыла, что я хотела
1: сказать. <свят> 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 а
2: кого надо писать? <свят> а что <чё> сказать?
1: <свят> ну, типа, дед да я не помню, что сказать, блин, надо было, я просто забыла, я просто, типа, меня все хочется сказать начать. Счет... всем привет вы говорите, но я поняла, что мы уже три раза, получается, поздоровались,
0: типа, третий раз, ну, типа, не надо так нет, говорить. Нет, можно сказать... Я... Не а может, говорить. вообще
2: без приветов, типа, просто... Не, надо, мы потому девчон. что мы, у нас
0: нет своего бренда, что все такие, о, это подкаст, девочки говорят, мы все помним, кто эти люди, нет. Ну что,
1: девочка? сегодня <с- на максимально серьезных щах поговорим о поисках себя, предназначении... И о том, как понять, что ты на своем месте. А вот реально, девочки, как понять, что ты на своем месте, если мы вообще это понимаем в нашем возрасте? Вообще, в каком возрасте можно понять, что ты на своем месте? В каком
0: возрасте нормально найти себя? Ой, мне кажется, на самом деле можно искать себя вечно, типа, хоть всю жизнь. И это внутреннее ощущение, когда ты такое. о... ну, когда ты понимаешь, что ты на том месте, на котором ты есть, Господи, что с
2: ну по любому нет привязки к возрасту, потому что невозможно ограничить вот так вот резко, что, например, 18 лет после школы ты должен знать, кто ты и зачем ты и про что ты.
1: Да, но при этом с каждым годом становится все больше людей, которые уже нашли себя, а при этом ты сам еще не что. И в итоге ходишь и думаешь, а что. А вы, с вам так? не
0: кажется, что, в принципе, вся жизнь это вечный поиск себя? Ну, то есть, если ты себя нашел, то мне кажется, наоборот, скучно, то, что ты следующие лет 40 будешь проживать без какой-то интриги, что ли? Мне вообще кажется, то, что
1: признание это вообще не на всю жизнь. То есть, как бы, возможно, ты нашел себя на эти года два, а через года два ты поймешь, что это. Что тебе тоже уже надоело, что ты выгорел, и тебе не хочется больше не заниматься, что ты хочешь уехать в Англию и, за- и стать садовником. Содержанкой. Что ты хочешь уехать в
0: Англию и стать садовником. Например, вот так. Ну, блин, мне кажется, что нужно, грубо говоря, искать не дело всей жизни, а дело на ближайшие лет пять. Чтобы было как-то, не знаю, более приближенно к реальности.
1: Кем вы хотите стать сейчас, на данный момент?
2: На самом деле, вопрос из детства. Когда тебе говорят, кем ты хочешь стать на всю жизнь... Но я, как а в детстве, всё. я не могу прям точно ответить. Но я знаю, в какой области я хочу развиваться. Это, конечно же, естественные науки. Не матеш.
0: Я, в принципе, тоже понимаю, в какой сфере бы я хотела развиваться. Мне бы хотелось э, заниматься каким-то проектами крупными, желательно, чтобы там была классная команда людей, потому что мне очень нравится общаться с людьми, вот. Ну и при этом мне хочется, чтобы у нас была какая-то командная работа, то есть, грубо говоря, распределение обязанностей, и мы что-то делали. Сейчас меня интересует конкретно развитие больших городов, меня они очень манят, поэтому хотела бы этим заниматься дальше, но, опять же, говорю, за ближайшие пять лет. Лиза, а ты хотела бы работать на заводе? Там тоже большая команда людей.
1: И там все работают над общим делом, у каждого есть свои обязанности. А еще не ничего собой Нет, Вот
0: это не то. То есть а, мне очень нравится, вот, а, господи, я не знаю, какая компания мечты была у вас, но у меня было Яндекс, и я думала над тем, что я буду там работать в молодости, и мы будем сидеть в башне Москвы-Сити, и меня тогда не интересовало, что у Яндекса там нет офиса мы будем сидеть и чисто смотреть на Москву вот так вот и перетирать как бы все дела и делать какие-то программы нейросетки, в общем-то ну не знаю, то есть мне хотелось бы чтобы мы занимались чем-то более интересным чем лить, допустим, железо Блин, все ты оскорбила сейчас всех людей, которые льют Как-то железо
1: оскорблен оскорблен То есть получается, что ты хочешь работать где-то войти,
0: чтобы там это были технологии ну, всякие да. Я бы хотела, чтобы это были с технологиями, то есть даже вот сейчас с развитием городов это, естественно, все с технологиями связано, и, ну, блин, меня всегда тянули технологии, я бы так сказала.
1: Блин, мне на самом деле тоже интересно пробовать что-то новое в плане именно вещи, которые не были доступны, там, скажем, пять лет назад, те же нейросетки. Ну, нет, мне нервские сами неинтересно, но мне интересно, как они влияют на мир.
0: Да, на самом деле это вот. страшно, как они влияют на
1: мир.
2: Ну, вот сейчас, конечно, очень хорошо развиваются технологии, но люди часто забывают вообще в окружающей среде, о том, что у нас происходит с природой. И поэтому мне это очень интересно. Я считаю, что очень важно обращать внимание не только вот на технологии, иначе нам просто будет негде жить. Поэтому нужно развиваться, развивать еще. Эту сферу.
1: Ну, можно технологично развивать охрану окружающей среды. Нет,
2: сейчас же все технологично. То есть туда тоже доходят технологии. Но я говорю о том, что, например, мне вообще не ну, интересно прогать да, какие-то ну... программы, писать код. Мне интересно
1: их использовать. Но при этом использовать вопрос, это окей. вопрос. Хотел бы ты работать в Москве?
0: Нет, серьезно? Вау. Блин, для меня все еще мечта нет, работать нет. в небоскребе и смотреть на весь огромный город и желательно, чтобы это был Нью-Йорк. Ну, блин, ладно.
2: Вообще, для меня идеальное рабочее место это когда ты на дня два на, на день лучше всего в неделю приходишь в этот небоскреб, оставляешь там какой-нибудь да, отчет, а потом тупо толпаешь в топаешь командировки.
1: Да, а вот командировки такая, скажем.
2: Такое мне нравится. А сидеть на одном месте я не хочу.
1: Ну, вот, в принципе, для меня. На ближайшие лет пять командировки это прям супер интересно mm-hmm. потому что я хочу поработать в разных местах, и в разных местах в плане страны, и в разных местах в плане мира, и чтобы оно менялось. Но при этом, когда я захочу завести себе семью, я хочу остановиться на месте, и чтобы жить за городом, и чтобы на работу вообще не надо было ездить, вот, но при этом я хочу быть в команде. <связать> <связать> то, есть, как бы, то есть, как бы, я хочу сидеть на двух стульях, потому что, с одной стороны, я хочу, типа, вот большой себе дом, и чтобы у меня были животные, и чтобы у меня была большая семья, а при этом я еще хочу работать в команде, потому что мне нравится работать с людьми. Вот, поэтому это сложно. А вот, девочки, если бы у вас было миллион миллионов долларов, то что бы вы делали в плане работы? То есть, понятно, что мы сначала бы все с... потратили на благотворительность, потом бы инвестировали в дальше. Ну, понятно. Чтобы было еще больше миллионов, миллиардов долларов. Но в итоге, если именно говорить о работе, то есть чем бы вы занимались, когда вы уже наделали все, что хотели давным-давно сделать, типа там съездить на в Нью-Йорк или на Байкал. Поняла.
0: Минус Нью-Йорк и Байкал. Ну, я могу сказать коротко. Но у меня есть детская мечта. Я очень тащусь по Древнему Египту и пирамидам, фараонам. Мне очень это нравится. И поэтому я очень хотела быть археологом не какой-то там области типа Великого Новгорода или что-нибудь типа Вологодщины. Нет, я хотела быть именно археологом на пирамидах. То есть хотела раскапывать, хотя там все уже раскопано, но мне именно хочется туда. Поэтому, наверное, я бы поехала туда... Работать в команде археологов и изучать какие-то новые гробницы. Вот. А почему именно туда? То есть, тебе именно до да, Древнего Египта Безумно, интересует? я типа в школе, когда историю проходили, я всегда, когда был в Египет, а это была первая тема обычно в истории всего мира. Я просто тащилась, а потом мне уже было не особо интересно. То есть, Египет, там древняя Греция, вот еще мне интересно. А все остальное, то, что А-а-а. было после, там всякие дворцовые перевороты, или там, я не знаю, Советский Союз, это уже как-то не знаю, фу. <реш> Раскопки Советский Союз, девочки Да, ищем каски Военные А что у вас?
2: Ну, Риза правильно сказала Что после всех путешествий Благотворительности Покупки акций, покупки завода Все идет на исполнение твоей мечты Я бы, согласно своей мечте Построила огромный подром, Получала бы тут Оттуда деньги. Как с тотализатора этой ставки, так и с э, вообще выигрыша там, моих О, лошадей, шоу. которые там за забо- беги бегают, получают призы. Конечно, понятно, что в какое-то время я могу отлучаться от ипподрома, не всегда же смотреть, там, как <с кони <с бегают. Я бы на эти деньги ездила, например, в экспедиции. Вообще, начала бы, наверное, с полярной, а потом уже пошла в Блин, джунгли. Прикольно. Как-то так.
0: Особенно полярная экспедиция прямо вообще кайф звучит. Да-да-да. Кстати, у меня у меня hmm. будет экспедиция. А ну, куда у тебя на, будет экспедиция? На следующий год обещают в Карелию с- съездить. Туда, к вот. Фига Ну будешь на поезде из
1: Гарри Поттер кататься. Да, да, да.
2: Но Карелия это еще не Арктика и не Антарктика.
1: Ну что, ну, чуть севернее прогуляться и ребята. Ладно, что касательно моей мечты, я думаю, что я бы купила бы себе какую-нибудь крутую игровую компанию набрала бы в нее крутых сотрудников, которые очень увлечены своим делом. И делала бы игры. Звучит, конечно, очень по-детски, вот, но я бы хотела бы реально, чтобы у людей была возможность, особенно в России, делать именно не нибудь мобилки. Хотя мобилки — это тоже хороший жанр. Вот. Я целиком и полностью уважаю мобилки и тоже не против их дела. То, наверное, хотела бы, чтобы в России было бы что-нибудь такое крупное, типа, как в Польше, да, например, сидевает. Этот... Mm,
0: mm. Вот.
1: Ну, там, конечно, кранчик капец. И там, на самом деле, так себе условия труда, насколько я знаю. Вот. Но я хотела, чтобы мне было, короче... Идеальная игровая компания без э, минусов игровой индустрии, то, что там, опять же, гранчи, то есть переработки гигантские, там, отношение к людям и как к творческим единицам, а как к э, роботам. Ну, мне кажется, ну, это вот. везде
0: практически сейчас есть.
1: Да. Но это, опять же, это, это очень сильно идеализирует сейчас все Вот. Но раз у меня есть миллион-миллион долларов, я могу бесконечное количество раз ошибаться. То есть он хотел построить такую компанию, которой делали бы интересные игры, и при этом они как-то отличались от других игр индустрии, чтобы они не были просто какой-то кофе, чтобы собрать побольше денег и купиться. Потому что у меня не было бы цели купиться, потому что у меня есть миллион-миллионов долларов. Мне вообще пофиг. Вот. Получается, миллион-миллионов.
2: Много что решает в этой жизни. Ну
1: да. Поэтому в России нет больших игровых компаний, которые делают не мобилки. Вот, девочки. Отсюда вытекает следующий вопрос. Потому что у нас нет денег. Стали бы вы заниматься делом своей мечты, ну, допустим, если, конечно, не организовывать там гигантские компании, потому что с банальной нами денег, а просто там, опять mm-hmm. же, работать ну, на иподроме, например, или стать археологом, если бы оно было плохо оплачиваемое, То есть вам, условно говоря, не хватало бы... Ну окей, пускай вам бы х- хватало на поесть, но при этом вам бы не хватало на какие-то свои какие-то там хотелки, типа новый iPhone или там
0: mm-hmm. поездка mm-hmm. на Байкал. Блин, Байкал стоит, как моя почка. Да. Mm-hmm. Yeah. Да. Как две почки
2: и еще да. часть сердца, может быть. Ну, я могу ответить, вырезать. в принципе,
0: очень коротко и лаконично. В принципе, я не поступила на археологию именно по той причине, что это не очень хорошо оплачивается в нашей стране. Но ну, и тем более я же хочу раскапывать это в Египте, а не здесь, в нашей стране. Поэтому надо было поступать скорее в Египет. А в Египте, ну, к русским не совсем такое отношение, которое должно быть. То есть там все таки арабская страна и там другой менталитет и все такое и поэтому я не поступила и буду заниматься совершенно другим хотя когда у меня будут папки и когда я заработаю я хочу съездить на экспедицию на раскопки
2: я бы тоже не стала заниматься детской мечтой потому что это не оплачивается к сожалению и не только в России но вообще это считается не супер дорогим не супер сложным трудом соответственно не на значит там не надо много денег платить а у меня еще кроме потребностей общаться с животным, есть потребности материальные какие-то и духовные. Ну, в плане, мне хочется думать все таки головой. проблема у Потому что если голова есть, она скучает. Да, она скучает, когда не работает. Ну, вот. Поэтому моя детская мечта, к сожалению, не может быть основной работой.
1: А если, например, стать заводчиком лошадей?
2: Ну, вот нет, заводчиком, наоборот, да, но вот ходить на конюшни и чистить лошадей — это нет.
1: Ну, да. То есть получается, да. что заработаешь там пару миллиончиков и все, приезжать себе на ипподром, покупать лошадок, да? Ну да. да.
0: Ну то есть по сути Конечно. мы как бы заработай пару миллиончиков приеду. Я буду ловить меня в Египте, как говорится. Приедете, можно поставить
2: конюшню в Египте, можно построить конюшню в Египте, чтобы ты ездила на рисков и отмывала деньги. Они чисто игры там. Да и пусть игры там не пилят.
1: Раскопаюсь себе гробницу, и там, типа, древние эти компьютеры, там не знаю, калькуляторы все. Делай... Windows 96. Я так понимаю, что у Лизы детская мечта это как раз археология. То есть получается, что мы сейчас просмотрели то, как у тебя была детская мечта и как она умерла в взрослой жизни. Звучит грустно, но по сути-то одно и то же не хочу перефразировать. Аня, какие у тебя были детские мечты? Помимо лошадок. А, у тебя тоже, что ли, и так, и так было? То есть получается. Нет.
2: Ну, да, лошадки это, в принципе, было детской мечтой, но еще я хотела быть ветеринаром, кстати. Вот насчет ветеринарии, тут дело немного сложнее обстоит, потому что у нас учат на ветеринары, как домашних животных, и крупного рогатого Коровы. скота вот, типа, на ферме работать. Ну да, но на ферме мне не нравится, потому что мне не нравятся эти Фу, животные. Мне просто неприятно с ними. Ну, блин, ну все. У меня просто корова. Короче, как. Как-то в детстве меня корова пыталась бодать, детская вот, я травма. не люблю коров. <свят> <свят> да, свинок Блин, я не свинью, видела, срезали, к сожалению.
1: Срезали,
2: тоже детская травма. <свят> Блин, какая грусть. А еще же у нас сократили в России количество подромов прям на очень много, и поэтому работать чисто ветеринаром и лошадок тоже не получится, потому что места уже все заняты.
1: <свят> ну, это же конкуренция получается.
2: Огромная конкуренция, а лечить собачек и кошек, ну, это опять же не супер суперинтересно.
1: Блин. Всё, ясно ясно. Теперь угнетаешь
0: висеринаров.
2: <сёк> я их не угнетаю, нет. Я вообще обожаю людей, которые... Особенно чисто этим. на альтруизме. Мне я вообще считаю,
0: что они герои, если они готовы да, помогать да. животным, просто насилие своей души. <сёк> Кстати, по знаку зодиака я тоже должна быть альтруистом, но почему-то я выросла меркантильной. Потому что мы все бедные, нам хочется денег.
2: Нет, но ну, кстати, у меня же еще не все потеряно, на самом деле там комбинация экзаменов схожая с моей комбинацией.
1: Ну все, не, не поступишь, пойдешь завести налаживать лечить коров. Да, да, да. М-м, Спасибо, м-м, Лиза. Спасибо. Сдаются, они еще, кстати, клещи бывают. Я видела на ютубе. Да вообще. В Триентах. у них не, что
2: типа у них не бывает?
1: У меня вот моя детская мечта, она по сути очень сильно связана с тем, чем я хочу заниматься сейчас. Это либо потому, что я до сих пор не выросла, либо потому, что она пережила меня. Мне кажется, 8-х. это здорово. Она живет вместе это со мной до сих пор. Здорово. Да, но при этом она переживала очень много изменений. Вот. То есть вообще нет, это не была моя самая первая детская мечта, потому что моя самая первая детская мечта это была, когда я начала смотреть канал Disney, я такая, блин, офигенно, наверное, будет. Ханомантана, да? петь на сцене, Ханула, чтобы правда. все тебя уважали и любили, и у тебя была куча подарков от фанатов, еще ты такая, блин, вся крутая, вот. Я даже пошла на хор ради этого. Нет, хотела пойти на вокал, но на вокал меня не взяли, потому что у меня стрёмный голос, поэтому я пошла на хор. Но в итоге я поняла, что, в принципе, это не только куча фанатов и все такое, это еще куча всего остального, чем я не хотела заниматься, поэтому я не стала певицей в итоге. А так, а так бы, блин, если бы получился, конечно, сейчас бы, блин, была бы этой солистской одной известной группы, которая училась на поэме. Да, да, да. Была
2: бы главной Я я разрывать сцену, но я тогда
0: вообще не понимала, что это сложно.
2: То есть, у вас были такие у вас были такие типичные детские мечты? Да, да.
1: Потому что да, потому что когда ты ребенок, ты еще не знаешь, что еще с таким пустым люди.
2: У-, у меня не было таких мечт никогда, но я не хотела быть такой, уже бумером актрисой. получается, да? Нет, я чисто... Вот с детства я хотела быть ветеринаром, потом я хотела быть спортсменкой, ну, Плав... плавчихой. Вот. на самом деле, если ты плаваешь, очень недолговечный спорт. То есть ты же там уходишь из него. на
0: секундочку... Ну да, но потом, короче, как пенсия после этого, а потом открываешь свою штуку. А потом плаванье. тебе дарят гелик за то, что ты выиграл Олимпиаду.
2: Ех, зря я не продолжила плавать, была бы сейчас уже мастером спорта международного класса, а я и так плаваю.
1: Ну блин, надо плавать быстрее.
2: Да, точно.
1: Так вот, получается, что я сначала хотела стать певицей, но в итоге что-то как-то быстро поняла, что это не то. Вот, потом я начала очень много играть в игры, играла в разные игры, вот, самым запоминающий, по-моему, для меня, самый первый первой когда я такая, вау, какая классная игра это был Гарри Поттер и Философский камень, вот, я прям... Квадратный Гарри Поттер, он тебе запомнился? Ты, блин, понимаешь, когда я была мелкой, мне казалось, что это, блин, не квадратный Гарри Поттер, это, блин, вау, какая лестничная графика!
2: Мне, кстати, запомнилась вторая часть больше, потому что показалось, как-то интереснее сюжет там
1: мне больше третья понравилась, но ей уже уходил более осознанном возрасте. возраста, вот ну, как ладно, ладно
2: все, да, да, давайте там это дальше. Да, они По таймингам
1: а мы, мы складываемся, если так что. Ты ну, так ты
2: рассказывай. Вот. так просто.
1: А, и что получилось в итоге? В итоге я поняла, что я хотела бы тоже создать такие миры, потому что это очень романтично, и потому что, Тише. блин, мне кажется, то, что я стану крутым, я стану крутой в этом, я смогу реализоваться в этом. Вот, в итоге я там начала рисовать. Я, кстати, очень долго хотела стать именно художником, то есть э, именно рисовать, но в итоге я поняла, что для художника мне не хватает какого-то такого пространственного мышления, то есть мне больше всего в мозгу выглядит как цифры какие-то или какой-то текст, то есть как какие-то свойства, а не как картинка. Вот, поэтому я не художник. То есть у меня, в принципе, неплохой скилл, но при этом мне как-то... Я мало чего могу придумать сама в плане именно изображения. Вот. А потом я поняла, что, оказывается, еще существуют гейм-дизайнеры, вот, которые именно продумывают игры, а еще я поняла, что типа я здесь могу применять и свои какие-то, блин, художественные способности, и какие-то свои математические способности. То есть я аналитически я могу аналитически мыслить. Еще мне это, мне кажется, интересно, потому что я всегда разбирала, mm-hmm. когда играла игры на всякие мелкие детали. То есть, я как такая думаю, хм, вот это можно было бы сделать интереснее, mm-hmm. а вот это, может быть, будет бы все добавить. А еще, короче, в Гарри Поттере и в философском камне на уровне, где вы играете в. Мету с дракомалпой. Это типа близкий, конечно. Но там они, короче, ну, летают да. на метле. Вот, короче, можно полететь назад и так пройти уровень. Вау! И, короче, Вау! летать назад. И поэтому, типа, ты будешь обгонять, обгонять дракомалку, и тебе типа встречу. обратно по кругу, типа, проехать. Я
2: такое не знала.
1: Да, я, да, с... да, я да. взломала эту игру, потому что я всегда была очень плохим игроком, Шитерова. поэтому я всегда... мне всегда было интересно как-то понять, как эта механика работает, чтобы я как-то обмануть, потому что я всегда была отвратительным игроком, то есть у меня всегда не хватало реакции какой-то, вот, поэтому я не играю, кстати, в шутеры. Ну и потому что у меня был древний компуктер, который постоянно тормозил и постоянно выдавал ненужное количество FPS, и в итоге я всегда взламывала эти игры, чтобы их пройти. И Зато обмануть. ты логику. логику. Вот. И в итоге мне это реально Дикольно, стало интересно. Да.
0: Вот в этом плане, кстати, вот. я, наоборот, люблю шутеры, чтобы выпускать да, да. эмоции. И я помню, как взломала крутого Сэма, то, что там была пирамида, которая, по идее, в нее нельзя было заходить. Но я зашла, и там, короче, все мигало черным и белым, потому что там не прописан был код этой пирамиды, видимо. И, короче, я думала, что я сломала ком- комп, но оказалось, нет. Нет, мы абсолютно да.
1: Плохо. Вот, Да, в итоге я... Чем больше я расту, тем больше я понимаю, что делать игры — это не про романтику, создавание миров, а больше про рутинную работу, когда ты делаешь постоянно одни и те же действия, когда ты делаешь не те игры, которые тебе, в принципе, интересны, потому что они интересны только тебе, они куча 30-летних противоспособных мужчин мужского пола. Да, мужчин мужского пола, кстати, уважаю. Они они куча 30-летних персонажей мужского пола, и поэтому только на них нужно делать игры, вот. И Миллион. при этом еще к тому же, это сексизм, то есть как бы большинство... Вы, вот, вот девочки, вы знали, что большинство игроков — это девушки? Нет. Вот. Правда, не девушки, а девушки 30+, которые тоже способны, и они играют в казуальные да? игры. Но даже, да, то есть получается, О. большинство по статистике больше... больше Геймеров это женщины, но при этом все равно на геймдизайн все боятся брать женщину, потому что мужчина, он более аналитичный. Да, блин, это опять стереотипы. Это стереотипы. Как Ясно. обычно. И... и стереотипы про профессии. Да. И, короче говоря, получается, что я вырастаю, понимаю, что все было не так романтично. И, в принципе, я все еще хочу этим заниматься, потому что я всю жизнь к этому шла и как-то... Я не, могу, я не вижу себя ничего другом. Мне кажется, будет стрёмно слиться вот, на но при этом, Но при этом я каждый год становится все тяжелее и тяжелее жить. То есть я уже типа смирилась с тем, что я буду делать мобилки. Мне, в принципе, это нравится. Я к этому готова. Я играю в мобилки, чтобы понять, что это за жанр. Вот. Я понимаю, что, в принципе, мобилке тоже интересный жанр, потому что там тоже можно много чего придумать. Вот. Но при этом все становится хуже и хуже.
0: Но я не теряю надежды. Могу сказать, что у неплохо получается. Она недавно нам что-то презентовала, и моя сеструха вот заценила, например.
2: Вообще я тоже заценила, потому что это очень хорошо расслабляет тебя. Я как раз занималась чем-то серьезным и потом на это переключилась, и было очень хорошо. Да, ну
1: нет, у меня в планах вообще там очень всего прикольного. Вот, но пока что, пока что мне нужно научиться работать в команде, чтобы Всякие мужики учитывали мое мнение, блин, они думали, что, типа, я делаю генерал и поэтому я умнее, чем ты. Ну, на самом Нет, деле, сука. мне
0: кажется, это вот, блин, в любой более-менее технической специальности всегда ты будешь натыкаться на то, что все думают, что ты ничего не понимаешь. Потому что сейчас я, грубо говоря, занимаюсь... Вот даже у нас предмет есть, топография, это с картами. И, блин, некоторые почему-то думают, что девки вообще не понимают, что такое карты, как в них ориентироваться, и меня это так бесит. Извините, крик души. Да, поэтому девушкам да. еще сложнее
1: найти себя. А вот в итоге существует ли универсальный способ найти себя?
2: Ну чисто по шагам алгоритма, конечно же, нет. Но важно пробовать все, вообще все, что доступно из областей деятельности. И я думаю, тогда можно найти.
1: Ну при этом я читала книгу. «Важные годы», я не помню автора, но книга называется «Важные годы», и там писалось то, что на самом деле для любого человека существует максимум 5 каких-то профессий, которые можешь в жизни попробовать, потому что на больше у него либо не хватает связей, либо денег, либо mm-hmm. времени, вот, и получается, что ты все равно каждый раз играешь в русскую рулетку, то есть выстрелить не выстрелит, и не факт, что выстрелит, в итоге ты не найдешь себя в 30 лет под мостом, играющим в какую-нибудь казуальную мобилку и доначивающим последние деньги в это.
2: Ну, по- ну, понятно, что без этого никак, но важно не просто вот бездумно пробовать вот я хочу быть дворником. Я хочу я быть пойду дворником. Да. Нет, надо же как-то Надо же как-то оценивать свои способности. То есть ты понимаешь, вот у меня идет там, не знаю, работа с текстом. Наверное, можно попробовать себя как редактора или журналиста то есть развивать, пытаться развиваться в тех областях, которые тебе интересны.
1: Ну я согласна сами. А вот так да. вот. А мне кажется, что подход в том, чтобы выделить в чем-то силен. То есть, вот, например, у меня аналитическое у меня мышление. Тоже. Я очень хорошо разбираюсь О, Да, у меня
2: тоже, кстати. Я да. люблю
1: деконструировать вещи, то есть там, типа, разбирать любое произведение, какие-то его составляющие, понять, почему оно так работает. И поэтому я нашла для себя про- для эту профессию, потому что я, в принципе, хорошо под не подхожу, в плане, там требуются те же качества, которые есть у меня. Но, опять же, проблема в том, что там не только эти качества требуются, а еще на каждой пози- позиции в конкретной компании требуются раз- совершенно разные вещи, mm-hmm. и по ним нужно подстраиваться, но при этом... Но при этом все
0: равно более я мне кажется, что я на своем месте. Мне кажется, сто, стоит еще учитывать, в принципе, твои э, не только вот как твои мозги работают, то есть аналитическое мышление, а стоит еще личностное качество, а там э, умеешь ли ты общаться, любишь ли это делать, и еще, допустим, готов ли ты к как это? такой работе, которая вот типа ювелира, усидчивый, вот. Потому что я не да. готова допустим ну да, им... Я качество. вообще не усидчиваю. Да. Это просто получается да. личное качество. Ну, я тоже считаю, да. что нужно подбирать блин, пройдите тест на ваши сильные и слабые стороны. Вот. Иди бы типа, пойми. А
1: скажет ли тебе тест, реально, сильный или слабый ты человек? То есть, вот, например, если вот ты определяешь общительный человек или нет, если ты вот думаешь что ты общительный, а блин, сам человек, ну ты это не общительный Это стрёмно. Вот Как ты поймешь это? это...
2: Ну, я думаю, про тесты можно поговорить попозже. Да. Тесты это обширная тема. Да. Но я
1: хочу сейчас по теме сказать: обычно, при приеме на работу тебе, когда ты говоришь, что ты коммуникабельный, тебя просят привести пример того: а действительно ли ты коммуникабельный? То есть расскажи ситуацию в своей жизни, когда ты показал, что ты коммуникабельный. Вот. И тогда ты понимаешь, что, типа, у тебя, по сути, таких ситуаций нет, и ты просто придумал про себя, что ты коммуникабельный, потому что, ну, тебе нравится приписывать это качество себе. Ну,
0: возможно. У меня такого, конечно, не было, но вдруг. Не, но... Я так коммуникабельная, я тоже. надеюсь. Конечно, да, это самец, не совет. знаю. Блин, я сейчас воспринимаю жизнь проще, чем воспринимала я 18 лет, и воспринимаю все все вот эти поиски себя как некую игру, в которой есть несколько уровней. И грубо говоря, я сейчас стараюсь выбрать просто сферы, которые мне нравятся и в которых у меня хоть какие-то есть задатки, то есть я могу себя в них реализовать. И пробую это. И потом уже посмотрим, что получится, и куда я приду с каждым из этих занятий. Вот так.
1: Да, кстати, у мне меня тоже, мне тоже раз такой подходка, это ты просто uh-huh. поэтапно идешь, качаешь свои навыки, и потом уже ждешь, пока тебе. на тебя свалится с неба профессия
0: мечты. Ты такой, да, это точно мое место. Блин, ну все еще, конечно, хочется работать в небоскребе Яндекса, но это ладно, это так. Яндекс, подпасите, блин. И Яндекс, возьмите Ян... лицо, Яндекс пропустите
2: в Яндекс.Подкасте. Блин, ну, на
0: самом не... деле ты... Я не знаю, просто я в детстве хотела... Точнее, я думала, что программисты занимаются всякими интересными штуками, они только коды пишут. Как бы разные есть программисты, конечно, но я столкнулась с тем, что это мне вообще неинтересно, и я вот, допустим, была в шоке немножко, что, грубо говоря, мое представление о профессии, оно просто куда-то улетело, и сейчас я пытаюсь заниматься тем, что вообще не связано с программированием, поэтому мне кажется, что это нормально то, что ты иногда меняешь сферы и что-то другое. Ну, это да, не да, то, что да, даже да. нормально, это естественно, потому что с течением жизни ты mm-hmm. и сам изменяешься. Ну, и тоже программирование. Мне, допустим, мне очень нравится то, что, грубо говоря, ты всегда работаешь за компьютером и постоянно что-то пишешь там, постоянно кодишь, и у тебя какой-то активности, что ли, нету. И для меня это уже как-то ближе к ювелиру, вот эта усидчивая работа, и, блин. Усидчивость угу. это прям не про меня. Да. Ну так
2: и ладно. Я, например, усидчивый человек, но у меня тоже не пошло программирование, просто потому да. что не получается и все. Ну, то есть, Ой. у меня мозг, например, не так работает, как он должен работать. Например, я могу понимать матешу и могу математику, но могу не понимать программирование.
1: А я понимаю всё программирование, так. вот, но при этом как-то раз. Мой отец, который работает программистом, взял меня на- к себе на работу, вот, я помню, что я просто я весь день сидела в офисе, мне дуло из форточки, я сидела и читала справочник по C++, мне было порядка, ну, мало лет, и я весь день это сидела, а папа сидел с, ими, с... С... с своими коллегами за компами, и все, что они делали, сидели за компами, тихо, медовые из форточки. Компы шумели, потому что это, было, это были старые Понимаю. компы. Я поняла, что
0: я точно не хочу стать программистом. Блин. а я, кстати, у родителей на работе была только один раз, и у меня папа, он постоянно уходил из кабинета куда-то какие-то... Не знаю, видимо, какие-то встречи были командные, я не знаю. А все, когда он не уходил, он сидел за компом, и я такая думаю, неужели все офисная работа именно такая?
1: Вот... Ну, вот у меня мама ну, вот аудитор, видите? и она еще перекладывает бумажки, ну, то есть она сильно, он
2: чисто актив. Ну вот у вас. Ну, я часто была на работах родителей, но просто они не занимаются какой-то такой отдельной деятельностью. Человек многоножка не так, неправильно сказал. Нет, они, в плане того, что они занимаются в какой-то существовавшей уже до них сфере, то есть они сделали что-то свое и дальше продолжают работать.
1: То есть, получается, у тебя родители ну...
2: Это предпринимательство. Ну, не хочется пилиться, мы сделаем игру. Бизнес. Возможно, да. А вот еще Лен, нафиг нам
1: идти искать работу какую-то? он может просто сделать свой страх. Кстати, да, вместо диплома. денег, умоляю. Так в итоге получается, работа — это то, что определяет человека? Или не то? Блин, сейчас скажу нормально, подождите. Так в итоге, что получается? Определять ли... Наши профессиональные качества у нас в реальности. То есть, получается, возможно ли вообще, в принципе, найти работу, которая будет подходить тебе идеально, и ты будешь 100% чувствовать себя на ней своим человеком, именно самым необходимым. То есть, то, что тебе нельзя выпить из процесса, и при этом ты кайфуешь каждую секунду времени.
0: Вопрос сложный. Мне кажется, я как романтичная натура все таки верю в то, что я смогу такое найти, потому что мне не хочется работать на заводе всю жизнь. Но, опять же, я понимаю, что розовые очки нужно снять, и в какой-то момент все равно будут какие-то рутинные дела, которые ты будешь заставлять себя делать.
2: Точно. Может быть, даже тебе будет всегда приятно работать на этом рабочем месте, но ты не будешь незаменимым человеком. Потому что незаменимых да. людей нет Ты составишься в конце концов И тебя вообще заменить тв-
1: Например, твои же родители Они создали свою сферу То есть, получается, они в своей сфере крутые челы Их нельзя заменить Ну так
2: они же, например, сначала работали на Ну, папа, например, работал просто рабочим А потом он... Ну, он не, ну, не на заводе Он никогда не работал там Короче, он сначала сам Ну, своими руками делал там Паял, а потом он уже Как бы нанял людей, чтобы они это делали и сейчас сидит Колюха. за ним. То есть ты все равно как бы ты занимаешься этим же, но ну, немного уже с другой стороны. Повышается. И организатора. Ну то есть ты, то растешь по карьерной лестнице, но если ты не хочешь расти, если
1: тебе интересно, например, делать ручками, то Колюха. ты можешь всю жизнь делать ручками. Ну да, но при этом ты чем больше ты вкладываешь какое-то занятие времени, тем лучше ты становишься, и поэтому возможно, когда-то когда ты будешь очень наработанным человеком, тебя нельзя будет заменить. Но ты все равно умрешь
0: тебя заменит ну да нет скорее всего просто кто-нибудь еще дойдет до твоего тогда тебя можно будет ну заменить. я на самом деле верю в то, да, что можно да, да. стать тем специалистом которым ну грубо говоря незаменимым специалистом что за тебя будут просто хвататься все компании которые есть я И верю да. ну короче которые который да. просто востребованы. То есть Мне кажется, что труд, 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 еще раз труд, и ты этим человеком станешь. Вопрос в том, чтобы не словить там в грани всякое, иди депресню.
1: Да, мне кажется, что просто, в принципе, работать не смысл жизни, поэтому Вот вообще имеет ли смысл крапкаться по этой карьерной лестнице и становиться тем самым незаменимым специалистом? Вот. Мне кажется, что просто нужно дойти да. до уровня недостатка, который тебя полностью удовлетворяет и остаться на нем, потому что, ну, иначе можно да. просто пройти, пройти вся жизнь пройти мимо тебя, и ты будешь просто сидеть в целом яме в офисе. То есть у меня ещё такое ощущение, я мне кажется 19 лет, и я работаю дома, и я даже не работаю, я просто нашла себе на форумах две команды разных разработчиков. Одна команда это школьники, с которыми я буду участвовать в режимах, вторая команда это человек, которые уже работали в этой индустрии, и они хотят сделать что-то свое. Вот, и в итоге ни в одной команде я не делаю то, чем я хотела бы заниматься То есть в одной команде я менеджеру процесс То есть там типа организую этих школьников Они постоянно хотят меня наехать И говорят, какого хрена ты говоришь с какого-то города и мы хотим разрешать личную информацию А вторые хотят, чтобы я переписывала их безумные идеи И типа занималась канцелярской работой вот. и это все не по креатив И возможно, возможно, в больших компаниях я тоже не буду, быть, не буду креативной но, ну, большие компании, в принципе устраивают, потому что ради этого идут работы ну, большие большой да. компании. Вот, но как бы, когда ты работаешь в команде из трех человек, команде из трех человек, и тебе говорят: Ну, вот ты будешь писать, да, ты будешь, короче, убирать за нами наши косяки, вот, а мы будем креативить. И при этом это мне не рассматривается осматривается, это все дивно морали. Вот, и в итоге я думаю, что в принципе, в принципе, мне нужно меньше времени уделять этой работе, этому стремлению поскорее бы, поскорее бы работать себе
0: опыт. Побольше выходить на улицу. Вот. <смех> вот это у тебя со смыслом. Я согласна с Аней, потому что нужно не забывать о том, что жизнь она идет. И иногда я замечаю за собой то, что я живу в будущем, либо в прошлом, когда все плохо. Вот. А в настоящий момент я живу очень редко, и мне кажется, это проблема половины людей нашего, нашего вообще нашей страны. То, что люди думают о том, что будет завтра, но не думают о том, что они делают сегодня.
2: Неплохо. Это, кстати, еще усугубля- <смех>
0: усугубляет тут сети. Потому что ты как бы там тоже уже в другом мире, и поэтому да, ты не понимаешь, что вот это. Когда там каждый выкладывает да. только в самый
1: лучший момент своей жизни, поэтому тебе кажется, что все вокруг живут гораздо лучше. Ну, чем кстати, вы
0: заметили вообще, что в соцсетях да. я, короче, недавно ходила в Третьяковскую галерею, и я заметила то, что люди в основном фоткают картины, они смотрят их и сразу же заливают их в какие-то соцсетки, и потом просто тупо сидят в телефоне и. Я на самом да. деле. Так это словил. вообще везде да, так негодование. Это вообще.
1: Дывает. Блин, а ты просто понимаешь, ты ещ куча людей, которым ты в итоге ну, с которыми ты типа общаешься, ходишь куда-нибудь, а они в итоге просто постоянно фоткают все. почему типа, не фоткают, угу. а именно то, что фоткают, и выкладывают в интернет и да. общаются с ними затраты не с тобой. Ладно, о чем мы вообще по этой Работа, теме говорим-то
2: нахуй? Ну да, то, что в работе важно найти тот тот процесс, который тебе нравится, и тот уровень достатка. И тогда все будет хорошо.
1: Получается, девочки пришли к итогу, что нужно держать баланс между рабочей жизнью и другой жизнью. Не забывать о том, что важно для себя как специалиста, зарабатывать деньги, получать удовольствие, но при этом не забывать о том, что жизнь проходит, пока ты живешь. Я Кличко! Опа!
2: Жизнь проходит, пока ты сидишь. Жизнь проходит, пока ты занимаешься
1: другими делами. Вот Opa. я вспомнила Да. Молодец. В итоге получается, что профессиональное качество не определяет тебя как человека, а что же определяет тебя? В вот этом мы поговорим в следующем выпуске. Мы пройдем тесты, пытаемся понять, Opa. кто Opa. же мы есть на самом деле: холерики или флегматики, интроверты или экстраверты, Овны, Тельцы Opa. или Рыбы. А может быть, борец? дебатер может быть, полемист? Ого, мы из Англии?
0: Давай, Лиза, скажи что-нибудь душевное. Прописывайся на канал. Спасибо, что были с нами и разделили эти... О, господи, сейчас, подождите, что-нибудь попроще. Разделили с нами. Спасибо, что были с нами и... Господи, сейчас. Спасибо, что были с нами, надеемся, что вы находитесь в поисках себя или уже нашли. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте лайки, комментарии, мы будем рады любому фидбэку. Все. Ну, фидбэк опять, он какой-то, не знаю, он какой-то английский. Девочки, поговорили.